0: El que avisa no es traidor, con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor, en directo cada día en másqueunaradio.com Empresas, directivos, emprendedores. Esta semana destacamos en másqueunaradio.com a grandes precursores del panorama empresarial. Bueno, pues la verdad que ha sido súper interesante Seguimos aquí en directo en más que una radio.com 11.33 de la mañana de este día frío 21 de enero del 2020 ¿Frío? ¿Frío? ¿Has Hace visto? frío hoy, sí ¿Has visto el grajo que ha hecho ahí un pollo <risa> no. en el jardín? <risa> no. Tremendo el frío que hace hoy. Y además eh, nuestro invitado, que hoy tenemos un pata negra aquí en el estudio, eh, Enrique Danz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Casi, casi se nos muere de congelación. Y ojo, porque no habíamos oído cómo nos llamaba. Y, y la verdad es que ha venido en unas condiciones lamentables de hipotermia, ¿eh? Sí, Eres sí, muy friolero.
1: El, el, ratito esperando, <risa> el ratito esperando en el portal ha tenido su gracia, Ha tenido
0: su gracia. Bueno, es, es, una cosa, es una broma que le gastamos a todos los invitados. <risa> <Sí>, ¿no? ¿no? <risa> no te preocupes. Cámara Pero efectivamente, sí, hemos tenido algún problemillo últimamente en el portero automático del... De el edificio y, y bueno pues te pedimos disculpas por supuesto luego te hemos tratado bien ¿eh? te hemos puesto aquí calorcito una mantita y ha sí, entrado sí. en calor eh, Enrique Dance eh, es eh, gallego con lo cual vamos a, a esperar que nos responda todo verdad sin hacer ni una sola pregunta sí, sí. pero vamos el rato que hemos estado fuera de micro la verdad que tiene una pinta la entrevista fantástica cuéntanos eh, Conchi quién es Enrique para los poquísimos que no le conocen Pues Enrique Dance es profesor de innovación en el, el IEB Business School desde 1990, es licenciado en Ciencias Biológicas, cursó un MBA en el Instituto de Empresa, un doctorado en Sistemas de Información en UCLA y estudios postdoctorales en Harvard en su trabajo como investigador, divulgador y asesor estudia los efectos de la innovación tecnológica sobre las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto y además es autor del libro Viviendo en el Futuro Viviendo en el Futuro que lo tenemos además ya enganchamos con un Twitter para que la gente nos siga a través de arroba más que una radio estamos en directo, nos podéis ver la, la cara somos muy bonitos la verdad. tampoco es una cosa que sea muy desagradable y se puede ver a Enrique viendo... nada más <risa> bueno, está viendo a Enrique, la verdad que mejor ¿no? porque nosotros, contigo no, pero conmigo se me pegan un susto eh, viviendo en el futuro que es el libro de la editorial deusto que yo tuve el placer de comprarme en octubre y la verdad es que bueno octubre no un poquito más tarde octubre es cuando salió el libro verdad sí yo me lo compré un poquito más tarde y me lo leí pues un poquito antes de Navidades y me encantó. o sea Debo reconocer a mí toda esta literatura, la verdad es que me encanta. Es como la que hemos escuchado ahora de Javier. Lo que pasa es que Javier se centra más en el área de qué pasará a las personas y con Enrique nos vamos a centrar más en la tecnología, ¿no? qué pasará en la tecnología. Ja eh, Enrique, lo primero que quiero decir y la primera pregunta que quiero hacerle es para ser una persona de éxito en España en el mundo de la docencia, y en el mundo general, ¿es necesario salir fuera de España y formarse en universidades extranjeras para tener una visión completa?
1: No lo sé, o sea, yo creo que el salir fuera me aportó muchas cosas y me aportó sobre todo someterme a un, a un esquema educativo diferente. A mí me, me desesperaba muchísimo la universidad española, no, no, no me motivó especialmente. No, no, a partir de, de mi salida de la universidad española fue cuando empecé a, a hacer cosas un poco más razonablemente visibles, porque la, la, la universidad me, me desmotivó mucho. Entonces, fue en el máster, en, en, en mi MBA, cuando ya empecé, pues, aparentemente a, a destacar un poquito más, hasta el punto de que me ofrecieron quedarme dando clase, que no era lo habitual, o, o ya, pues, después de seis años dando clase en el IE, cuando me ofrecieron doctorarme, ¿no? Uh -huh. Entonces, este tipo de, de cuestiones, para mí, pues, tienen que ver con un, una metodología educativa diferente. Uh -huh. Estás muy metido, involucrado,
0: obviamente, a través del Instituto de Empresa en lo que es la formación, a través a través de la formación, pues se publican muchos papers, también eh, estás escribiendo columnas en Forbes, eh, en fin, eres una persona muy activa, pero, ¿cómo se te ocurrió o por qué escribiste este libro? Porque sabemos además que el tiempo brilla por su ausencia, en tu caso.
1: Sí, lo que pasa es que los, los libros patalean, los libros se empeñan en salir, o sea, el, hace hace 10 años eh, saqué el primero, el, el eh, todo va a cambiar, y todo va a cambiar, era un libro que resumía pues lo que había estado escribiendo los los años anteriores, ¿no? y que, bueno, pues ese, ese salió porque la, la la, la propia editorial me llamó para que, lo, para que lo escribiese, dijeron aquí hay un libro y, y lo, lo hacemos, pues eso, si quieres te lo escribimos, te lo escribe alguien, pero lo ideal sería que lo escribieses tú y obviamente lo escribí yo. No no me sentiría cómodo si me lo, si me lo escribiese alguien. Y diez años después, pues también he vuelto a notar lo mismo, ¿no? que ya había escrito suficiente como para ponerlo en un formato que tenga más durabilidad que, 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 el, que la propia página. ¿no? La página tiene, pues si quieres, está bien porque todo lo que escribes se queda ahí, uh -huh. está indexado y, y sigue recibiendo algo de atención y tal, pero es un consumo más de día a día y en cambio el libro no un libro deja un, es un formato con más peso ¿no? mm. en ese sentido
0: mm, está claro. ¿Eres de, tú que eres muy tecnológico y además mm. obviamente vives de la tecnología ¿eres de formato libro o libro digital? soy de digital absoluto
1: o sea, por el, convencido como, convencidísimo, sí, yo, pero, <risa> no, ¿sabes por qué? porque yo cuando la mayor parte de lo que leo diría desgraciadamente, pero vamos la mayor parte de lo que leo son cosas que leo porque me interesan para mi trabajo, de vez en cuando me permito el lujo de leer, de leer algo de ficción o de otras cosas eh, eh, tal, pero, pero, pero ¿qué ocurre con las cosas que lees para trabajar? Pues que cuando lees en papel lo llenas, destrozas el libro, lo llenas de subrayados, de banderitas, de, de resaltados, de todo y en cambio en el electrónico marcar en el Kindle cualquier cosa y automáticamente se te pasa a una página donde están todos tus todos tus subrayados y los puedes sacar de ahí, copiar, pegar, hacer una slide con ellos, citarlos, es muchísimo más
0: cómodo. La verdad que no sé si me vais a convencer hoy, yo soy de los de libro de papel todavía, ¿Sí? ¿Eh? me cuesta mucho, me cuesta mucho pero bueno, voy a seguir tus consejos y poco a poco porque no sabía, no sabía, fíjate, el tema de, claro, no lo utilizo, no soy uh -huh. usuario de poder retener luego todas tus tus anotaciones aparte. Es que subrayar muy es intento. muy cómodo
1: en un libro electrónico y sobre todo lo cómodo es eso, es que te cree una página, te genere una página con todos tus subrayados. Sí. De hecho, me han dicho que hay gente que en algunos libros, en vez de leerse el libro, se va a la parte que yo he subrayado y digo, bueno, voy a ver lo que ha marcado Enrique ah. y ya me entero de que va el libro. ¿eh?
0: Oye, Enrique, tienes un blog, lo comentabas también, enriquedance.com en el que dices en tu libro... Que religiosamente, desde hace años, no pierdes ni un solo día eh, uh -huh. la rutina
1: y la disciplina de escribir en él un artículo. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, en realidad se consigue porque el blog es, no, es, no, no es un fin en sí mismo. El blog es una página para, para forzarme a preparar mis clases. Para, o sea, yo, soy de la, yo, yo parto de la base de que mis alumnos, primero, están muy bien seleccionados, vienen de medio mundo, son súper diversos y tienen muy buena experiencia prácticamente siempre. Entonces son enormemente exigentes. Pagan una pasta y son muy exigentes y hacen bien en serlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que como mínimo lo que merecen es un profesor que esté actualizado. Entonces, ¿qué, hace? ¿qué haces? Pues por la mañana te levantas y te pones a leer lo que ha ocurrido en el mundo de la innovación y de la tecnología hasta que encuentras algo que de verdad te motiva para ponerte a escribir, sea por lo que sea, porque tienes algo que decir, porque te inspira, porque coincide con algo que tú has sobre lo que has reflexionado o escrito antes entonces uh -huh. mi, mi principio del día es ese, me levanto, leo noticias y, la, y la página es una forma de forzarme a leer noticias uh
0: -huh. hablamos de tecnología y ya nos metemos en tu libro obviamente uh -huh. sin hacer spoiler porque para eso no estamos nosotros, nosotros uh -huh. vamos a hablar de, de más o menos de lo que tratas en el libro empiezas el primer capítulo duro, con el tema de hacia dónde vamos y nos vamos a casi hasta autodestruir con el tema tecnológico, uh -huh. eh, ¿Qué pasó ese día, habías dormido mal o realmente
1: tienes la conciencia de que tenemos que tomar medidas. Decididamente, o sea, creo que el mayor problema de la humanidad en este momento se llama emergencia climática, que no hay lugar para el escepticismo que no se puede ser ni, ni negacionista ni escéptico hoy en día con respecto a eso aunque es fácil serlo porque, sobre todo la gente de mi edad somos la generación más descreída de la historia somos la generación a la que le han dicho un montón de le han cambiado los esquemas un montón de veces nos han hablado de que el diésel era maravilloso y después resulta que ahora el diésel es veneno puro, eh, nos han dicho que, la, de, que no se podían comer más de dos huevos a la semana y después los huevos eran una proteína fantástica y muy sana. nos han dicho de, que A mí me han dicho de pequeño que el aceite de oliva era demasiado graso y demasiado fuerte de sabor y ahora la, el aceite de oliva es lo mejor eh, la ove y se marquetea a tope. ¿no? Y tal. Entonces nos han cambiado tantas veces los esquemas y la impresión que tenemos es como de que la ciencia va cambiando, entonces ya no nos fiamos ¿no? Y, y creemos que todo es, que todo es, es mentira o teorías. ¿no? Cuando realmente hoy lo más claro que hay en el mundo es que estamos en, ante una emergencia climática que ya la ha declarado el, el, la, el, el Parlamento Europeo hace meses y lo va, de la, lo va a declarar uh -huh. el gobierno español en breve, uh -huh. pero en realidad que esas declaraciones son muy simbólicas porque no tengo ninguna sensación de emergencia yo lo que querría es que si le llamamos emergencia climática como de hecho lo es, actuemos como se si actúa en emergencia y quiero ver eh, sirenas sonando y gente corriendo y, y medidas drásticas, siendo tomándose de medidas drásticas de todo tipo en realidad estamos hablando de un problema puramente tecnológico, hemos excedido el uso de una tecnología barata y sencilla, ¿no? de una tecnología como los combustibles fósiles, no hay nada más sencillo que sacar una cosa de la Tierra y quemarla, ¿no? y, de una, y de otra tecnología no sencilla, pero que, bueno, que hemos sublimado, que es el motor de explosión. Entonces, con esas dos tecnologías hemos creado pues, eso, unas emisiones que, que están, van muy por encima de lo que deberíamos, de lo que el, el, el propio planeta puede, puede resistir, ¿no? y que tenemos que, como sea, descarbonizarnos. Tenemos que hacer una migración tecnológica, considerar el motor de explosión obsoleto y jubilarlo, uh -huh. y, y dejarlo solamente para usos muy residuales. Bueno, te decían además que los chinos, que son
0: los principales eh, ¿no? eh, en cuestión de contaminación, emisiones. Pues la verdad que son un punto y aparte. Pero que estaban ya también en ese en esa materia haciendo un cambio radical y cuando esta gente cambie, va a cambiar el resto del mundo. Eh, hasta aquí nos ha traído la tecnología. La tecnología nos va a salvar y nos va a llevar a un mundo mejor y sobre todo porque están tan concienciados los jóvenes en el mundo de... Y nosotros menos, obviamente. Cuando hablo de nosotros, hablo de Conchi y de mí. ¿eh? Porque tú eres un chaval de 24 años. Sí,
1: casi. <risa> casi, casi, en cada pata. El, a ver, lo que ocurre es que... Que, que realmente lo que lo que estamos viendo es que tecnológicamente ya la tenemos, la tecnología, o sea, los tecnólogos han estado a la altura, a la altura de las circunstancias, han desarrollado tecnología que nos permitiría responder muy bien a la emergencia climática. Los que no estamos ahí somos el conjunto de la población. La tecnología tiene dos, dos fases una es el desarrollo de la tecnología y otra es la adopción. Entonces, pues el desarrollo de cualquier tecnología lleva un tiempo y se ponen a, a pues eso a, a, desde a desarrollar hardware, a tirar líneas de código, en, a hacer software, lo que sea. no Una vez que la tecnología está lista para, para ser puesta en, en el mercado, empezamos la fase de adopción y la adopción puede ser muy rápida muy lenta y hay tecnologías que se han adoptado alucinantemente rápido. Podemos hablar de, de, desde el, la telefonía móvil hasta, yo que sé, hasta mensajería instantánea, un montón de cosas. ¿no? O sea, ¿Cómo de rápida ha sido la, la adopción de Instagram, de TikTok, de, de, de muchas redes sociales? ¿no? Eh, pero en otras tecnologías no estamos siendo tan rápidos. Entonces, por ejemplo, la, la tecnología de la electricidad para, para la movilidad, el, el vehículo eléctrico, no estamos siendo tan rápidos. Y la gente dice, no, es que es más caro. Pues hombre, depende. De cómo factorices ese precio. Es que tengo que. Me preocupa mucho si no llego porque tiene poca autonomía. Pues yo me he recorrido a España de arriba abajo sin ningún problema, parando en, en supercargadores y, y estando, pues esos 15 o 20 minutos recargando, que es el tiempo de un café cómodo cuando vas en carretera, ¿no? O sea, sin demasiados problemas. Todos esos mitos de hay dos horas esperando y no sé qué, son, son mitos, ¿no? Y todo esto en un entorno en el que el lobby de la industria de, del petróleo ha hecho muchísimo daño, ha creado muchísimos, muchísimas falsedades, muchísimas mentiras, para intentar que esto, que, que se desarrolle más lento, ¿no?
0: Uh -huh. Hablabas en tu libro de una cosa que es un poco diferente a lo que uh -huh. nos ha contado mucha gente que ha venido por aquí, que es la tecnología y la adopción en los niños. Uh -huh. eh, tú sí eres partidario de eh, que cuanto antes uh -huh. interactúen,
1: eh, mucho mejor. Cuéntanos un poco tu punto de vista. Totalmente. O sea, Yo le doy, yo le daría un móvil a un niño en cuanto sea capaz de no meterse en la boca. Directamente. <risa> o sea, Lo que me interesa es que... Es aprovechar el tiempo. Es, si el, la tecnología es algo que va a estar en su vida, y estoy seguro de que sí, lo que quiero es que ese niño aprenda a utilizar la tecnología con soltura lo antes posible. Y no se vea forzado después a desaprender otras cosas. Entonces, que aprenda lo antes posible a sentirse cómodo con la tecnología, porque la va, la va a experimentar a lo largo de toda su vida y para él va a ser una ventaja esa familiaridad. También es muy interesante si consigo generar en el niño una cierta adicción al cambio. Es decir, a que las tecnologías cambian y el, el móvil que tienes y que te gusta de repente aparece otro y lo cambias, o aparece una tablet, o aparece yo qué sé, ¿no? O sea, el, esa adicción a, a probar cosas nuevas, eso es una, es algo que recomiendo muchísimo a los directivos, y es mucho más difícil conseguirla los directivos, son más vagos en ese, en ese sentido, ¿no? Entonces tienden a aposentarse a en lo que, en aquello con lo que están cómodos, ¿no? A partir de ahí. Todas las teorías que dicen que la tecnología produce adicción o tales son absolutas mentiras. O sea, la, 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 la ciencia demuestra que no es así y que lo que pasa es que la tecnología lo que no es es un babysitter la tecnología requiere educación y si le damos a un niño un teléfono móvil por ejemplo, lógicamente tendremos que adiestrarlo en su uso, explicarle qué cosas tiene que hacer y cuáles no, qué cosas son peligrosas porque si alguien si aparece alguien e intenta hablar con él y no lo conoce pues no puede hablar con él o como mínimo tiene que decirnoslo a nosotros O sea, tenemos que poner reglas, tenemos que eh, evidentemente no permitir que utilice eso durante todo el tiempo del mundo o mientras estamos cenando en casa lo mismo que cuando, cuando aparece cualquier Quiere entorno nuevo, ¿no? O sea, cuando pones a un niño, en mi época se jugaba en la calle. Y a mí mis padres no me echaron a la calle a jugar. Me, uh -huh. me dieron un montón de clases, entre comillas, previas de cómo se debía jugar en la calle, de, de, de por dónde se podía pisar y por dónde no, de lo que era un semáforo, o de por qué no podía aceptar caramelos de un señor, aunque me apeteciese un caramelo. ¿no?
0: Uh -huh. eh, el otro día tuvimos un invitado que nos dijo una cosa que a mí me encantó. Fue una analogía muy buena. Eh, te vas a acordar en cuanto te lo diga, Conchi. Eh, hablaba de... Vamos a imaginarnos lo que era una sala de operaciones en el uh -huh. siglo XII, y lo que se ahora. Antes era una sala de torturas, básicamente, uh -huh. y ahora, gracias a la tecnología, pues esto es otro mundo. Después, sin embargo, en la formación, si tú piensas en la Universidad de Salamanca, parecía antes sus inicios y el día de hoy, no hay mucha diferencia. Cierto. ¿Cuándo realmente vamos a implementar la tecnología en la formación y cuándo vamos a poder realizar nosotros nuestro itinerario educativo uh -huh. sin que me lo impongan desde más allá?
1: Ya no solo que te lo impongan, es que, es que tenemos que cuestionar incluso la propia función de la educación. O sea, la educación durante muchos años ha sido la función de socialización en la, en la propia sociedad o de generación de individuos útiles a la hora de trabajar. Entonces la, la educación era pues, desde los aprendices en los talleres hasta pues, lo que pasa hoy, ¿no? que parece que, que todo el fin, el sacrosanto fin de la educación es obtener un empleo. Oye, pues A lo mejor no es eso. A lo mejor la educación tiene que ser algo que te permita pues no sé, ser feliz en la vida y realizarte como persona y, y ser desde emprendedor hasta creativo pasando por cualquier cosa, ¿no? porque el trabajo no tiene por qué ser el fin, no necesariamente. De hecho, ya veremos si trabajamos en el futuro. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay que empezar por cuestionar eso, hay, hay que seguir cuestionando la, el esquema competitivo. ¿De verdad es importante competir en términos de notas? ¿De verdad la nota es un parámetro sobre el que hay que obsesionarse cuando resulta que, que Laszlo Bock, el, el exdirector de personas de Google, después de años Google seleccionando a, a, las, a, a sus empleados ¿no? mediante las notas y quería empleados que hubiesen tenido siempre notas buenas en, en, todos sus, eh, en todas sus etapas de estudio ¿no? de repente dijo, mira, hemos hecho unas cuantas correlaciones y nos hemos encontrado con que la correlación entre la nota y el desempeño profesional es nula, es inexistente Entonces ¿qué nos está diciendo a las instituc instituciones educativas? Que nos obsesionamos porque en el diploma ponga Dean's List 10% uh -huh. superior de la distribución y eso luego no importa no le importa a nadie. Uh -huh. está, está sobrevalorado, es absurdo. ¿no? no 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 tiene Entonces, pues habrá que rediseñar cómo valoramos. ¿no? Cómo, ¿Por qué el fin de la educación va a ser aprenderse de memoria cosas? Si hoy en día el, es absurdo aprenderte algo de memoria, ¿qué te aprendes de memoria? Lo que usas mucho lo que has visto muy recientemente o aquello a lo que le otorgas mucho valor si no, no tiene sentido nuestra, claro. nuestra memoria es un algoritmo RFV lo más reciente, lo más frecuente, lo de más valor ¿no? y, entonces, ¿por qué hincar los codos y estudiar para memorizar para para es completamente absurdo es mucho mejor centrarte en el en la comprensión uh -huh. Eh, hay
0: mucha gente que... bueno, obviamente con las nuevas tecnologías empezó lo que es el trabajo a distancia, uh -huh. que tú puedes hacer y además hay una cosa en tu libro que me hace muchísima gracia porque alguna vez me he visto reflejado que entraron tus suegros y te veían trabajar desde casa y tal, y ya tu suegro como que se preocupó, ¿no? Claro. Bueno, Enrique, hijo, pero aparte de esto hay algo más, ¿no? Era como... <risa> no lo llegaban a entender A
1: ti porque te pagan
0: ¿no? <risa> sí, sí. Y es que te veo aquí y, no siempre ellos han visto, y uh -huh. a mí me ha pasado lo mismo ¿no? un empleo, oficina... Que horas y para toda la vida, que eso ya ha, ha muerto. Uh -huh. eh, ¿Cómo será el empleo del futuro? Realmente lo de remoto ya pasará casi a ser una anécdota.
1: Sí, totalmente. O sea, es independiente. El, un tra muchísimos trabajos van a ser independientes del lugar e, e incluso independientes del tiempo, en cierto sentido. ¿no? Trabajaremos en grupos distribuidos o ya desparramados directamente. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, que también hay que pensar qué va a ser un trabajo. Porque los trabajos que a alguien no le gusta hacer y seguramente si salimos a la calle y le preguntamos a la gente si le gusta su trabajo, una buena cantidad de gente nos dirá que no, que su trabajo es una forma de conseguir un dinero que quiere para otras cosas. Uh -huh. ¿no? eh, todos los trabajos que a la gente no le gusta hacer, seguramente no tardaremos en encontrar una máquina, un algoritmo, un robot que lo haga. Entonces, vamos a dejar a muchísima gente sin trabajo, simplemente porque el trabajo yo creo que va a ser algo que estará vinculado a cosas que te apetece hacer que te crees, que, que de alguna manera te permiten cumplir una misión en la vida o algo que te apetece hacer o algo que quieres. ¿no? Eh, los trabajos que, que resultan horribles, que no te apetecen o que te obligan a levantarte irracionalmente temprano, seguramente se acabarán y los harán máquinas. Entonces, tendremos que entender que vamos a, vamos a evolucionar hacia una sociedad en la que trabajar no va a ser necesario, porque estamos inyectando una cantidad de productividad en la economía, gracias a la tecnología, a las máquinas, que esa, esa, ese extra de productividad hace que muchos trabajos sean redundantes. Y no vamos a dedicarnos a inventarnos trabajos innecesarios, uh -huh. bullshit jobs, que dicen los americanos. ¿no? Uh -huh. Entonces, mucha gente se quedará sin trabajo y tendrá otra forma de vida. Llámale renta básica, llámale de alguna manera que, que tú estás, que tú, la sociedad humana se encarga de que tú no caigas por debajo del nivel de la pobreza y a partir de ahí haz lo que tú quieras y puedas. Uh -huh, lo que tú te puedas desarrollar, ¿no? claro. y lo que estés
0: más, más feliz. Es verdad que el otro día veíamos una estadística que en España, bueno, las estadísticas siempre hay que tomarlas con muchísima sí. cautela, pues se puede decir cualquier cosa, no uh -huh. pero era más o menos como tres de cada cuatro trabajadores estaba no descontento, sino estaba amargado con su trabajo. Uh -huh. que pues llega a esa situación. Y otra cosa que me llamó la atención en la entrevista que hemos tenido antes con Javier era la cantidad de tiempo que pierdes en un coche. Yo entonces sí. cuando venía a Madrid en coche era mínimo dos horas y sí. allá en un futuro con el coche autónomo esas dos horas podrás incluso eh, utilizarlas para estudiar a lo mejor, aunque no habrá ni atascos, ¿no? porque se podrá recalcular automáticamente los coches la ruta más eh, necesaria. Y sobre
1: todo porque habrá muchos menos coches, porque a lo que nos iremos será que un coche no será un producto, será un servicio. O sea, poseer un coche es, es seguramente la peor inversión que hemos hecho en nuestra vida. O sea, vosotros sois es, 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 gente con cultura financiera, con amplia cultura financiera. Un coche es una compra demencial. O sea, en el momento en que entras en el concesionario, te dicen que el coche vale tanto. Hay un momento místico, que es cuando tú apoyas el culito en el asiento del coche. En ese momento el coche se deprecia una auténtica barbaridad. Y a partir de ese momento, todo es pagar qué. Impuestos de circulación, eh, aparcamientos, gasolina, de todo, ¿no? Seguros. Entonces, ¿qué ocurre? que para, ¿Para qué? Para un bien que utilizas o disfrutas, ¿qué porcentaje del tiempo? Un 3%, un 4%. Uh -huh. El resto del tiempo está quieto, parado en un garaje o parado en la calle, ¿no? Es una compra miserablemente mala. Entonces, ¿a, ¿a dónde vamos? Pues esa obsesión por poseer un coche, que se ha convertido incluso en una especie de demostración de prestigio social, no es un coche, es, no, es, no es cualquier coche, ¿no? es determinado tipo de coche, se va a convertir en un absurdo. Nadie te va a prohibir tener un coche, pero tenerlo será como hoy en día tener un avión particular, que, hombre, lo puedes tener, pero no tiene un sentido económico, es más otra cosa. ¿no? O, o un caballo que oye pues no ya pues para transportarte de un sitio a otro pues no es lo más eficiente, <risa> aunque hay quien tiene un caballo y le encanta, es un hobby, ¿no? no Entonces verdad. tener un coche será algo así. Yo no creo que, que venda mi, mi Merceditas, mi plaza de hace 10 años tiene mi Mercedes, yo qué sé, es del 2000. ¿no? no creo que lo venda, está quieto en mi garaje, no lo uso porque uso mi eléctrico, ¿no? pero a lo mejor algún día me da porque me apetece conducir el Mercedes. ¿Qué haré? Pues me iré a un circuito. Porque si lo, inclu si lo intento conducir por la calle, seguramente mi empresa, de mi compañía de seguros me querrá cobrar una barbaridad. Porque conducir ese coche es mucho más arriesgado que llevar, que, que moverte en un autónomo.
0: Uh -huh, ¿no? Está claro. Y el otro día, cuando digo el otro día, este ha sido reciente, ¿eh? porque muchas veces digo el otro día, a lo mejor ha sido cinco años, sí. pero hace un par de días yo creo que he leído que Volkswagen va a invertir 50.000 millones de euros en el tema de las baterías eléctricas o coche eléctrico. Uh -huh. Eso está claro que ha llegado para, para quedarse me imagino que no es un lavado de imagen, después del escándalo que tuvo Volkswagen, o sí vamos a hablar del tema de internet de las cosas y las ciudades inteligentes, ¿qué es eso? ¿qué, qué, qué es lo que va a pasar ahí?
1: Hombre, lo que va a pasar es que las ciudades se tienen que replantear, lo que no es lógico es que una ciudad se dedica a envenenar a sus habitantes, que es lo que ocurre hoy, o sea, como ciudadano deberíamos estar denunciando a nuestros ayuntamientos porque la fisonomía de nuestras ciudades nos obliga necesariamente a tragar unos eh, constantemente una serie de gases y cuando tú te has pasado el día en Madrid centro, o o en Madrid en general, general. Eh, vuelves a tu casa con una camisa blanca y resulta que esa camisa ya no es blanca y miras el cuello miras los puños y parece que no te duchaste esa mañana cuando seguramente eres una persona muy limpia no eso está metido en tus pulmones y te lo estás tragando todos los días, está incluso demostrándose que hay rendimiento o que, que influye incluso en el rendimiento eh, mental, o sea en, en, en que seguramente pues es una, buena, muy, una muy buena inversión un purificador de aire en oficinas y en, y en colegios ¿no? ¿Por porque esa el el tragar ese humo es, es sensiblemente nocivo. ¿no? Entonces tenemos que ir a modelos en los cuales mmm, todo vehículo que, que, o las calefacciones de carbón o todo aquello que genere emisiones dentro de una ciudad y que genere ese efecto isla de calor, tiene que desaparecer mm. y, tiene que, y tiene que pasar a otro a cambiar de tecnología ¿no? y tendremos que movernos en vehículos eléctricos que, 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 cuyas emisiones pues, eso, se, se, se reducen enormemente o se trasladan en, en el caso de los de las eh, centrales térmicas, o decirlo combinado, a un sitio pues mucho menos concurrido. ¿no? Evidentemente, además, ir limpiando el grid, ir limpiando, ir limpiando esa, esa, ese tejido de, de, de creación de, de energía, de, 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 ¿no? de, de producción de energía. Y encima lo estamos haciendo en un momento en el que la forma más barata de producir energía es mediante el sol o mediante el, el viento. ¿No? Y además, pues cuando no sopla el viento o no brilla el sol, pues tenemos baterías o metodologías para almacenar esa energía. ¿no? Entonces, todo esto lo que va a generar es que las ciudades cambien muchísimo su fisonomía. Aparcar en la calle. Pero si eso es utilizar un espacio público para un fin privado y además es antiestético, es, es incluso, pues eso, de, en términos de seguridad, incluso poco recomendable, oye, pues liberemos el espacio del aparcamiento. Si no tienes dónde guardar un coche, es que no debes tener un coche. Y esto no es una cuestión elitista ni nada por el estilo, esto es que debe ser así y tienes que y lo lógico es que uses un vehículo como servicio y no como algo, no como una posesión terrenal, que no tiene sentido. Y eso va a permitir ciudades mucho más lógicas, mucho mejor diseñadas.
0: Conchi, tú utilizas el servicio de car sharing y... Nada, yo nunca. Ah, muy bien, gusta, pues oye, nunca. fenomenal hasta aquí el programa, por lo menos disimule y <risa> que sí por supuesto todos los días. Oye, vamos al tema de la privacidad, los datos, la gente muchos y estamos todo el día hablando del tema. Pero la gente se ha vuelto obsesiva, compulsiva o tienen toda la
1: razón del mundo. ¿Qué está pasando con nuestros datos y qué va a pasar? A ver, lo que está pasando es que las empresas tecnológicas han, de, han demostrado ser las de las peores autorregulándose en el mundo ¿no? la autorregulación la verdad es que funciona muy pocas veces ¿no? y son empresas que han adquirido un gran poder y que al no tener una regulación encima, pues lo que han hecho es un poco lo que les ha dado la gana en ese sentido y hoy en día pues te encuentras sorpresas de todo tipo desde la mayor mentira de internet que es eso que dice que he leído y entendido los términos de servicio, esa X que ponemos ahí en realidad eres un mentiroso compulsivo, no has leído nada porque está escrito en legalés y es difícil de entender. Ojo, y, y si lo
0: entiendes porque eres un jurista de prestigio, ¿qué vas a decir que
1: no? Efectivamente. Entonces, eh, y en realidad, pues, eh, lo que haces es, quiero instalarme esto, me lo bajo, le doy aquí a la X y ya está, ¿no? Y a lo mejor estás diciendo que la información de tu geolocalización va a ser compartida y que le das permiso a la compañía para revenderla. Entonces, pues claro, es curioso, ¿no? Que, que te puedas instalar unas bombillas en casa para que puedas eh, para que puedas activarlas desde el móvil o desde, el, o desde tu asistente y que esas bombillas le informen a cualquiera sobre si estás en casa o no. Y dice, ¿Pero esto qué es? ¿no? Entonces habrá que regularlo. Habrá que en algún momento alguien tendrá que decir, pues bueno, tenemos que empezar a pensar en lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, en lo que en lo que va, pues eso, en lo que el, el usuario debería aceptar y en lo que no debe aceptar, empezar a perder determinados miedos que el Estado te diga que va a hacer un tracking de la localización de todos los españoles durante unos días para saber, para entender los flujos de movimiento de la población, no tiene nada que ver con el espionaje. Es algo que ayuda al Estado a mejorar su propuesta de valor y sus servicios a los ciudadanos. Y sin embargo, que, que, pues no sé, que una linterna que te has instalado quiera compartir tu, tu geolocalización, pues es demencial, absurdo e injustificable. Entonces hay que entender y desarrollar criterio en esto.
0: ¿no? Uh -huh. Oye, ya una pregunta de todo a cien, vamos terminando. ¿Sí? Eh, ¿Has visto la serie Silicon Valley?
1: Sí. Y ¿te gusta? me gusta mucho pero porque además está, tiene muchísimos guiños a cosas sí. si conoces gente allí si, si conoces un poquito la dinámica de esas compañías hay un montón de temas que están muy bien tirados
0: están está muy bien, es una serie que yo recomiendo a todo el mundo para que no tenga mucho nivel tecnológico pues lo puede ver sin ningún tipo sí, de problema sí, o es una sitcom
1: sí. divertida ¿no? sí, pero sí. ya si le pillas los insights el momento en el que, en el que Big Head sube a la terraza de Juli ¿no? que todos sí. entendemos que Julie es Google, Google etcétera, etcétera, ¿no? y que el tío sube se encuentra varios tomando el sol ahí y dice no, estamos esperando a que, a que nuestras stock options eh, eh, se ejecuten ¿no? Entonces, es que es literalmente así es que yo he conocido a personas que, que, que cuando Google los compró llegaba un momento en que la, 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 el interés de Google por la compañía que había comprado ya era nulo y estos tíos estaban simplemente esperando no, Hacer, no haciendo nada ¿no? Es, es totalmente
0: sí, sí, cierto está, está muy bien es muy divertida y se, bueno la ves muy muy sí. rápido eh, Enrique Danz que ha sido un auténtico placer recordamos tu libro Viviendo en el futuro de la editorial Deusto que ha salido en octubre del año pasado bueno, decir el año pasado es hace unos meses sí. y que recomiendo a todo el mundo de verdad que lo lea porque a mí me encantó además un libro de esos fáciles de leer que entran rapidísimo no te lo voy a dejar, Conchi no, no sé. pero hay una cosa yo no sé si esto en el futuro cambiará o no Enrique, pero yo los libros me los tengo que comprar yo no los dejo a nadie y tienen que quedarse maniático. en mi biblioteca, maniático a tope, sí, sí. incluso cuando me piden algún libro prestado ¿verdad? te pones tenso, me pongo tenso efectivamente, sí. se me nota, es mi libro es, es mi tesoro y obviamente este libro de Enrique Dans eh, pasa a formar parte de mi tesoro y me encanta estar en una librería rebuscando horas y horas hasta que algo me llama la atención y mira me llamaste la atención lo cogí entre miles de libros, con lo cual me siento súper afortunado. Enrique, que muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, y muchísimas que esperamos gracias. verte en un futuro, para ver si esas profecías se van cumpliendo, pero pues luego es complicado acertar, lógicamente, Esto nadie tiene la varita mágica, pero seguro que sí, estoy convencido.
1: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, por hablar del libro, al final el libro, pues eso, uno lo escribe, pero depende sobre todo del movimiento que tenga el libro, depende de que, de que gente como vosotros lo, lo mováis un poquito, y pues, de que tú pues, lo escojas entre unos cuantos.
0: ¿no? Fantástico, la verdad que es, es <risa> Muy bueno, súper fácil de leer y lo recomiendo a todo el mundo. Seguimos en directo 12 y 3 minutos hacemos un pequeño corte o pausa, pero esta vez Conchi, prométeme por favor que vas a cortar los micrófonos, sí, ¿vale? Venga. <risa> <risa> Ahora volvemos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en masqueunaradio.com.